Ici Raymond Perron, bonjour à tous et à toutes et bienvenue cordiale et chaleureuse à l'émission Parole du matin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pour certains peut paraître macabre, pour d'autres finalement un sujet inévitable, et c'est le cas, c'est un sujet inévitable, alors que nous parlerons de la mort. Plus précisément, nous parlerons du croyant et de la mort, et pour ce faire, nous ferons appel au chapitre 23 du livre de la Genèse. En fait, c'est là où nous en étions lors de notre dernière émission. Donc, Genèse chapitre 23, le chapitre tout entier, les versets 1 à 20. « La vie de Sarah fut de 127 ans, telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur. « Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth, et il leur parla ainsi. « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tsokar, de me céder la caverne de Macpella qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron était assis parmi les fils de Heth, et Ephron le Hétien répondit à Abraham, en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville, « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est, je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. « Écoute-moi, je te prie. »« Je donne le prix du champ, accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. » Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de quatre cents cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephron et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, quatre cents cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Ephron de Amakpella, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans les champs, et euh, dans toutes ses limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Machpelah vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. <rire> voilà qu'avec la mort de Sarah, la mort de la femme d'Abraham, n'est-ce pas, qui nous est rapportée dans le texte de ce matin, nous nous rapprochons du terme de l'ère abrahamique, alors que la mort du patriarche lui-même hein, surviendra au chapitre 25 à l'âge de 175 ans. En fait, 
les chapitres 23 à 25 nous rapportent trois événements qui viennent conclure le récit de la première génération des patriarches hébreux. Nous avons en effet dans ce chapitre-là la mort de Sarah, ensuite le mariage d'Isaac et enfin la mort d'Abraham lui-même. Le décès de Sarah donc survient alors qu'elle était âgée de 127 ans. Et faut-il le dire, cette femme de Dieu occupe une place très importante dans la révélation biblique. D'ailleurs, j'ai trouvé fort intéressant de noter que dans toute la Bible, dans toute la parole de Dieu, on ne retrouve aucun passage qui nous invite à regarder, par exemple, à la mère de Jésus, à Marie, comme un exemple de piété à reproduire. Par contre, on est invité à regarder à Sarah, l'épouse d'Abraham, Ésaïe, chapitre 51, versets 1 et 2, par exemple. « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah. » qui vous a enfanté. Et vous me direz, oui, mais c'est dans l'Ancien Testament. Bon, ben, allons voir dans le Nouveau à ce moment-là. Dans le Nouveau Testament, nous avons les propos de l'apôtre Pierre. Dans sa première lettre, chapitre 3, verset 3 à 6, où il écrit, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. » la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous Intéressant qu'elle soit le seul modèle féminin auquel les dames sont invitées à regarder dans toute la Bible. Non pas que Sarah ait été parfaite, mais sa marche avec Dieu en général se présente en effet comme un modèle à reproduire. Donc, à l'âge de 127 ans, après plus de 70 ans de mariage avec Abraham, hein, elle entre dans la gloire. Et nous allons profiter de cette occasion pour parler du chrétien face à la mort. D'abord, mon premier point, un point un peu simpliste, mais qui vaut ce qui vaut, n'est-ce pas La mort, c'est le lot des mortels. La mort, ce n'est certainement pas un phénomène facile à accepter. On trouve toujours un prétexte hein, pour accuser la mort, pour dire qu'elle est injuste. On entend toutes sortes de phrases comme « Ah, il est mort ou elle est morte si jeune. Ah, regarde la belle famille qu'il ou qu'elle laisse. » C'est étonnant, hein Il vient de mourir et pourtant il n'a jamais été malade. Ah, c'est donc dommage qu'elle soit morte, elle avait encore quelques bonnes années devant elle, hein Ou encore, ah bon, ah bon, ben voilà, elle meurt au moment même où elle commençait juste à jouir de la vie. Et on est toujours en train de dire comme la mort est injuste. Sauf, sauf bien sûr, lorsque la mort vient mettre fin à une souffrance extrême. Alors là, elle est vue comme un moindre mal, même elle est perçue comme une délivrance. On tente d'ailleurs de la maquiller la mort pour en cacher la laideur. Hein? On tente de, de la voiler sous toutes sortes de formes pour la rendre moins laide. 
Remarquez en passant que toutes les tentatives hein, de maquiller la vie ne font que l'enlaidir. Chose certaine, on se tue à vivre. On se tue à vivre, chers amis. Nous naissons tous et toutes en phase terminale. Notre premier soupir lorsque nous naissons peut représenter le dernier aussi et est certainement une illustration du dernier. La mort, comme on dit souvent, c'est la grande niveleuse. Hein? On dit aussi qu'avec les taxes, elle fait partie des seules choses certaines de la vie. Alors, Abraham et Sarah, aussi patriarcaux soient-ils, ne, ne font pas exception. Leur être extérieur s'est détérioré avec le passage des ans, et comme nous le verrons au chapitre 25, verset 8, Abraham et Sarah sont morts, et la belle expression ici, sont morts rassasiés de jour. La même expression d'ailleurs nous est rapportée concernant Job et David et quelques autres personnages de l'Ancien Testament qui ont marché fidèlement avec Dieu. À noter que la Bible ne nous rapporte nous rapporte également le fait que des méchants ont vécu de nombreuses années, mais il ne nous est jamais dit concernant les méchants qu'ils aient été rassasiés de jour. C'est une expression qui est gardée, c'est la chasse gardée en quelque sorte de ceux qui marchent avec Dieu. Vous savez, c'est une grande grâce hein, que d'être rassasié de jour, c'est-à-dire de ne pas en vouloir davantage à tout prix. C'est pas qu'on fait une indigestion de jour, mais il y a un rassasiement. On est content, on en a eu assez, on y est prêt maintenant à passer de vie à éternité. Et quel que soit leur âge, même s'ils meurent tout jeunes, hein, les croyants peuvent mourir rassasiés de jour. Depuis la chute, à l'exception d'Enoch et d'Élie, la mort représente le lot de tous les humains. Certains s'aventurent à dire que c'est la seule justice terrestre. Bon, c'est certainement un énoncé très discutable parce qu'il y a de différentes façons de mourir. Il y a différentes conditions dans lesquelles nous mourrons. Prenons Socrate, par exemple, le philosophe hein, qui est mort en buvant la ciguë. Il est mort stoïque. Est-ce que c'est le genre de mort que nous voudrions Il est mort une, dans une certaine sérénité maintenant. Était-ce une sérénité justifiable, légitime Est-ce que véritablement il est allé euh, par la suite dans la gloire La question se pose certainement. Par contre, pour un croyant, Qui, mort dans la, qui meurt dans la foi au Fils de Dieu, en effet, c'est la fin de pèlerinage et c'est le passage dans la gloire. La mort, dans un deuxième temps, c'est un témoignage à notre véritable appartenance. Et là, je m'explique. À l'occasion de la mort de Sarah, Abraham témoigne de son appartenance dans le fait même qu'il achète une terre séparée pour la sépulture de son épouse Sarah. Et il vaut la peine de noter que la seule propriété qu'Abraham se soit procurée à Canaan, ça a été un tombeau. Oui. Tout au long du récit jusqu'à maintenant, il nous est rapporté qu'il vivait dans le pays, non pas à titre de citoyen, mais comme nous lisons, n'est-ce pas, au verset 3 et 4, Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. « Je suis étranger 
et habitants parmi vous, donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter devant moi. Alors nous avons ici le mot guerre. Guerre qui euh, définit quelqu'un qui habite dans la communauté, mais qui a des droits restreints. Et le mot hébreu guerre est traduit ici par étranger. C'est quelqu'un qui a très très peu de droits parce qu'il est étranger. En Israël, en fait, un guerre, un étranger, n'avait pas de propriété propre. À noter ici qu'Ephron, et on peut dire qu'il est effronté, parce qu'il abuse sérieusement d'Abraham. Verset 10 à 16, hein? Ephron assis parmi les fils de Heth. Et Ephron le Hétien répondit à Abraham, en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est, je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. » Là, il voulait être politically correct. Abraham se, prosterne de, se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. « Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ, accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. » Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de quatre cents cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephron et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, quatre cents cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Écoutez, Abraham n'arbore aucune attitude de supériorité, non plus que de mendiant, de quêteux, il ne commence pas à négocier, mais quatre cents cycles d'argent pour cette portion de terrain, c'est un vol éhonté, vous savez. On n'a qu'à penser à ce qui nous est rapporté dans Jérémie, chapitre 32, verset 9. Nous lisons « J'achetais de Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anotot, et je lui pesais dix-sept cycles d'argent. » Dix-sept cycles d'argent pour un terrain comparable à, à celui de la caverne de Macpella que Abraham va payer quatre cents cycles, mais c'est du banditisme de grand chemin, voyez-vous. D'ailleurs, nous lisons dans 2 Samuel, Chapitre 24, verset 24, mais le, mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Ça, c'est David qui veut acheter une terre, et je n'offrirai point à l'éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour cinquante cycles d'argent. Non seulement achète-t-il la terre, mais les bœufs sont compris avec, et l'autre qui lui vend la terre quatre cents cycles d'argent. Voyez-vous, Abraham ne s'est jamais soucié d'avoir un pied à terre pour montrer ses, pour monter ses tentes, je dis bien, mais il veut quand même une sépulture familiale et, et particulière sur la terre que Dieu lui avait promis en héritage à lui et à ses descendants. Hein? Il atteste par là, à sa postérité, que la promesse n'est pas éteinte. C'est ainsi qu'au fil des ans, la caverne de Macpella a servi de cimetière familial. C'est là, d'ailleurs, qu'Isaac et Ismaël vont inhumer Abraham, comme nous le verrons au chapitre 25. Isaac et Rebecca y seront aussi enterrés, de même que Jacob, Léa et aussi Joseph. Alors, ça, ça veut dire qu'Abraham a vécu en fonction de la promesse de Dieu. Nous vivons comme croyants en fonction de la promesse de Dieu. Et cette terre de Canaan 
n'était que la préfiguration de sa véritable patrie, Abraham. Rappelons-nous ces propos que nous retrouvons au verset 4. « Je suis étranger et habitant parmi vous. » Voyez-vous, ces regards, ces attentes se situaient à un autre niveau, dans une autre sphère. Ce n'est pas sans cause que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 13 jusqu'au verset 16, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » S'ils avaient eu en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Les croyants sont membres d'une cité céleste, chers amis. Alors, c'est ainsi que la mort rappelle aux croyants sa véritable appartenance. Et cela devrait avoir un grand impact aussi sur notre manière de vivre et de mourir. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1, écrit ce qui suit. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés. Et un chapitre plus loin, toujours dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 11 à 16, bien-aimé, « Je vous exhorte comme étrangers » et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Voyez, le croyant, c'est quelqu'un qui vit à l'ombre du temporel et à la lumière de l'éternité. La mort nous rappelle la vanité de la vie, la brièveté de notre pèlerinage terrestre, de sorte que la voie de la sagesse nous invite à investir là où ça compte véritablement, n'est-ce pas Ce n'est pas sans cause que l'Ecclésiaste nous rappelle dans son livre, chapitre 7, verset 2, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Voyez, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de party, dirait-on aujourd'hui, parce que ça nous rappelle effectivement que la vie sur terre ne sera pas un party continu, voyez, que ça va se terminer et que ça peut se terminer très 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 bientôt, mais que ce soit plus tôt ou plus tard, il y aura définitivement une fin, et alors nous, nous serons confrontés à l'éternité, quelle sera notre direction. Et ça m'amène à mon troisième point, la mort, une porte. Versets 2 et 3. Sarah mourut à Kirjatarba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. 
et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort. Voyez, si Abraham a mis fin à sa douleur et ses contenus, alors que la résurrection était encore obscure hein, au niveau de la compréhension de ce concept-là, à combien plus forte raison nous devrions ne pas nous désoler à l'infini. Bien sûr que nous devons nous désoler, ça fait mal de perdre un être cher. Mais nous avons ici un argument a fortiori. À combien plus forte raison devrions-nous trouver consolation Et d'ailleurs, c'est, c'est l'argument de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux gens de Thessalonique, chapitre 4, Verset 13 à 14 et 14. Il écrit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité des morts, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » L'agir d'Abraham a été une question de foi. Ainsi en est-il pour nous devant la mort. Ce n'est pas à dire que nous devenions indifférents, que nous devenions stoïques devant la mort, loin de là. Nous pleurons la mort de nos êtres chers. Cependant, nous avons une espérance unique, une espérance vivante, qui fait en sorte que, comme Abraham, on se relève. Nous avons que la mort du croyant, de même que les souffrances du croyant, sont porteuses d'une toute autre signification que pour ceux ou que pour celles des incrédules. Et il en est ainsi parce que le Christ est mort pour moi, afin que je vive éternellement. La mort, voyez-vous, c'est le châtiment, c'est la punition pour le péché. Mais le Seigneur Jésus l'a subi pour moi qui suis croyant, pour vous, pour toi qui crois aussi. La question qu'on peut se poser est la suivante donc. Oui, mais si Christ est mort pour moi, pourquoi dois-je encore passer par la mort Pourquoi est-ce que je ne suis pas plutôt amené au ciel sur un char de feu, par exemple, comme ce fut le cas pour Élie La réponse est simple, chers amis. La mort, ce n'est qu'une porte sur l'éternité. Voyez-vous, pour le croyant, c'est le remède final de Dieu qui vient mettre fin à notre péché, qui nous amène dans l'état de gloire. La mort met un terme au péché, met un terme à la tentation, à la souffrance, et elle introduit le croyant dans une félicité complète et sans fin. C'est bien sûr une porte sombre, mais ce n'est qu'une porte, c'est le dernier médicament pour la sanctification qui est parachevée par le biais de cette porte-là. Et à noter, c'est très important de le noter, que la mort n'est pas une amie pour autant. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26 nous dit « Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. » Mais pour nous, pour nous croyants, le triomphe est total et assuré sur cet ennemi-là. Qu'il me soit permis donc de rappeler les trois phases de la mort. Premièrement, nous avons la mort spirituelle et nous venons tous au monde spirituellement mort. C'est ce que nous appelons généralement en théologie le péché originel. 
Le péché originel, c'est le péché qui représente la source de tous nos péchés actuels. C'est-à-dire que lorsqu'Adam et Ève ont péché, hein, ils ont généré, ils ont engendré des pécheurs comme eux. Hein, la Bible nous dit « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez », leur avait dit Dieu. Et effectivement, le jour où ils en ont mangé, ils sont morts. Le, la mort dans son sens de séparation de l'âme d'avec Dieu. Et la Bible nous dit que tous ceux qui ont été engendrés par Adam et Ève viennent au monde dans cet état-là. Une séparation, une, un état de séparation d'avec Dieu. C'est la raison pour laquelle Ephésiens 2, verset 1 nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » La conséquence de la mort spirituelle, de la séparation de l'âme d'avec Dieu, on sait que Dieu c'est la vie, ben c'est la mort physique. La mort physique, elle vient plus tard, elle se manifeste par la séparation de l'âme et du corps. Vous voyez, deux choses que Dieu est venu joindre, mais que la mort physique vient séparer. Et s'il n'y a pas conversion au Seigneur Jésus-Christ, s'il n'y a pas réconciliation avec Dieu, s'il n'y a pas nouvelle naissance, résurrection spirituelle, ben là, il y a la troisième phase de la mort, qui est la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation éternelle du corps et de l'âme d'avec Dieu. C'est ce que nous appelons l'enfer éternel. Permettez-moi de conclure notre réflexion de ce matin. En tant que croyants, vivons, vivons à la lumière de la vraie vie en toute reconnaissance. Sachons également jouir de la consolation lorsque nous assistons aux funérailles d'un croyant. Et que cela aussi soit pour nous une motivation à répandre l'Évangile parmi ceux qui sont morts spirituellement. Maintenant, si vous n'êtes pas venu à Jésus pour recevoir la vie, si vous n'êtes pas venu à Jésus pour recevoir la vie, sachez que même si vous respirez encore, vous êtes spirituellement mort et ce qui vous attend, c'est la mort éternelle. Jean chapitre 11, versets 25 et 26, écoutez bien ceci. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » La seule façon de s'assurer de la vie après la vie, la seule façon de s'assurer de la vraie vie éternelle, qui est la réconciliation avec Dieu, c'est de venir au Christ Jésus dans la foi et la repentance. Il est le chemin, la résurrection et la vie. L'invitation est lancée à tous et à toutes ce matin et elle vient clore l'émission d'aujourd'hui qui vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous voulez nous téléphoner pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, le numéro sans frais, 1-877-659-0251 pour nous écrire à ERBQ. Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5 et notre adresse Internet, notre adresse courriel, je dis bien, elle est sur notre site Internet, foifm.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une journée toute en vie et en vigueur spirituelle en Christ Jésus, mu par son esprit et sa parole, et je vous convie, il va de soi, à la prochaine. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits, chers amis.